0: sus corazones y su mente y su espíritu. Les cuento que esta semana que acaba de pasar, pues fue una semana de encuentro con Dios para mi vida, algo sobrenatural. Dios me permitió estar en una semana donde absolutamente todo se canceló en mi trabajo. Fue como unas vacaciones planeadas por Dios, pero unas vacaciones para encontrarme con Él y algo que Dios me ha hablado mucho esta semana es que no existe nada, absolutamente nada que pueda reemplazar el amor de Dios no hay nada que pueda separarte del amor de Dios ni, dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna cosa creada nada no va a poder separarte del amor de Dios y esta semana, eh, en ese encuentro con Dios me di cuenta que había muchas áreas de mi vida donde yo no había podido examinarme completamente y decir... Ay, aquí hay eh, leprita ¿verdad? aquí hay, eh, hay pecado aún. y entender que, que es importante ser libres en él y estar conectados 100% con él porque aunque tengamos todo el material todas las riquezas nuestra familia, todos los viajes todos los sueños que podamos haber dicho wow los estoy cumpliendo nada sirve si Dios no está ahí entonces esta semana les quería compartir esa experiencia que tuve con Dios y que es importante que cada uno nos tomemos ese tiempo. Todos los días tenemos que examinar nuestro corazón, pero si tienes la oportunidad de descansar en Dios por lo menos un día para que Él te hable, para que Él te direccione, para que entiendas los verdaderos propósitos que Él tiene para tu vida, pues hazlo. Y en este momento le doy la bienvenida a Gabriel Escobar. ¿Qué tal es esta, amiga?
1: Hola, todos. Hola, ahora las influencias del Reino de Dios. Que Jesús vino a establecer de manera tan sobrenatural cada una de nuestras vidas. Ay, para llenarnos del amor que tiene nuestro Papá hacia nosotros. Bueno, esta semana ha sido una semana muy. Eh, que Dios me ha hablado tan directamente, pero directamente como un papá dándote dirección, corrección, diciéndote, tenés que hacer tal cosa cuando no lo quiero hacer. Entonces ha hace sido una semana así como bien, bueno, señor, te voy a hacer caso, te voy a hacer caso. No quiero, pero te voy a hacer caso. <risa> Entonces ha sido una semana de, de obedecer, aun cuando eh, a veces he, 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 me he puesto a pensar que por encima de la fe, Llega a un punto de estar la obediencia, y creo que la obediencia es como, creo que es un nivel aún más grande de la fe, quizás solo por, por porque no se tiene fe por emoción, entonces, creo que la obediencia, y eso me he dado cuenta ahorita, esa semana, que realmente, por lo que me ha, me ha tocado vivir, y escuchar, y ser confrontada de parte de Dios, la fe es como, justamente, eh, la obediencia es la fe llevada al nivel, que Dios espera de nosotros, que ya no se cuestione, simplemente se hace. Así que ha sido una semana bien intensa, pero eh, sostenida por sí, Él, sí, porque sostenida por
0: Él definitivamente. Que nos alegra, mira, y sin duda ser obedientes nos va a llevar a, a grandes cosas, porque es lo que más cuesta, la obediencia. <risa> a mí sí me ha costado, pero... Sin duda hasta que ya pasaste por ese desierto de querer hacer lo que uno quiere, irte a dar 100 veces en la boca, pues es bien difícil después decir, no, no, no voy a hacer caso a Dios, porque ya viviste todas las consecuencias. Entonces, por más que cueste, hay que ser obedientes por amor a Él, porque eso es como querer construir una casa sin ser albañil, o sin ser arquitecto, o sin ser ingeniero civil y no seguís las, las órdenes de la construcción, entonces hay que seguir las, los diseños de Dios este podcast es el número 21, Juela, sí que ha pasado mucho tiempo desde que comenzamos esto pero esperamos que sea de mucha edificación para sus vidas y se llama sala de espera les quiero contar que yo he sido muy procesada en la paciencia a mí me cuesta, me costaba mucho esperar. hoy pues ya casi no, pero me costaba mucho, mucho esperar antes. Y en los lugares que más me costaba esperar eran aquella época pasada donde yo no creía en la banca en línea. <ríe> y me recuerdo que tenía que ir a pagar muchos recibos de mi trabajo, de la casa, de, de la universidad. Me acuerdo que siempre tomaba un día en específico para ir a hacer eso, y era como mirar tanta gente en ese banco eh, y ver el montón de números que te dan para esperar, y yo decía, me voy a echar todo el día aquí, voy a tener que esperar tanto tiempo y tengo tantas cosas que hacer, y me costaba bastante porque el banco es un lugar a donde uno no puede tener ni siquiera el teléfono, ¿verdad? y si tenía un libro había demasiado ruido y era como no me podía concentrar entonces entraba en aquella desesperación de no, ya me quiero ir que nunca avanza en actualidad eh, existe la banca en línea para mí, todo mejoró pero digamos que cuando me toca ir a un lugar a donde tengo que esperar mucho gracias, gracias al COVID ahora todo es con cita ¿verdad? pero cuando tengo que ir y esperar demasiado quizás mi desesperación actual es tener la mascarilla puesta y estar en un lugar donde hay calor y, y esa desesperación de no, de no poder estar como cómoda cuando hay muchas personas entonces, sí, me cuesta esperar cuando las condiciones no son las que yo pienso que son las adecuadas para estar esperando en una sala de espera pero distinto es cuando tú es algo que tanto anhelas. Por ejemplo, recuerdo tanto cuando viajé por primera vez en avión, me esperé cinco horas para tomar ese vuelo, cinco horas y recuerdo que cada minuto lo disfruté tanto de llegar al aeropuerto de ver todo lo que estaba en el aeropuerto por dentro porque yo solo había ido a dejar personas pero nunca había entrado así a todo ¿verdad? comer ahí eh, ver tanta gente feliz que va de viaje que estás cumpliendo un sueño eh, disfrutar hasta que te revisen las maletas, todo, todo es como diferente porque estás viendo como un sueño cumplido entonces creo que es diferente esperar cuando estás eh, para ver un sueño o ver una meta que, que, que has luchado mucho de la mano de Dios que para cumplir un compromiso. Entonces eso les quería comentar. Para esto el pasaje que vamos a leer de la Biblia está entre versiones diferentes en Reina Valera eh, de 1960. Eh, la versión traducción al lenguaje actual y de nueva traducción viviente. Es el pasaje de Romanos 8.25 que dice Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo guardamos. Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. De acuerdo, Gaby, que puesto el Espíritu Santo en ti para ese mensaje que marca Dios para el resto de la semana. Bueno, esto me da un punto de referencia. Esto
1: es para ubicarme de tanto, en, en tanto caos que se puede presentar en mi vida, en la vida de todos. Y es que hay algo bien particular que me encantó que mencionaste, Sar, y justamente eso iba a hablar, de que hay diferentes tiempos de espera. O sea, por ejemplo, yo he ido a esperar eh, que una cita para sacar el, la licencia otra cita para el cabello otra cita para para ir de chiquita, me acuerdo que viajé con mi familia y también o sea, la espera para subirme a bueno en ese caso fue una avioneta me acuerdo que fue a una isla y fue como wow, vea, diferentes momentos de espera, pero hay dos puntos que también quiero recalcar y es de que eh, Dios me habló mucho con este, con esto porque hay diferentes actitudes que tomamos todos para esperar, todos. Y hay algo bien particular, que la paciencia no es que sea sinónimo de estar gozosa, como en el caso que uno espera irse, vea. ni tampoco es sinónimo de, de, de estar triste. O sea, la paciencia es tener la plena convicción de que vas a llegar, de que vas a, a esperar que vas a esperar eh, confiado o confiada a que el lugar o, la, o el trámite que vas a hacer se va a realizar ya la otra parte es tu actitud ante eso, la actitud puede ser de euforbia ¿verdad? la actitud puede ser de, de incomodar, a, 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 o sea que estás incómodo que estás molesto pero hay algo en particular de que la paciencia es permanecer ahí y esperar justamente a que esa, esa paz de Dios va a estar con vos. Esa, esa, esa convicción de que aunque pase el tiempo, sé... Ah, aunque pase, <risas> a, a que pase el tiempo, saber que vas a llegar y que lo vas a cumplir. A mí, en esta pandemia... Yo viajo en bus. Y a mí me gusta actualmente viajar en Me gusta. Antes no me gustaba. Era como que, ush, qué feo, vea. Pero... Ahora me gusta mucho andar en bus, me gusta andar en bus, aunque parezca loco, pero me gusta. Cuando salí del trabajo, antes del, del pre-COVID, ¿verdad?, yo andaba súper cargada, yo andaba mis cosas de la universidad, andaba mis cosas del gym, mi cartera, mi lonchera, todo eso en el bus. Y yo me acuerdo que salía, bueno, en marzo, pues, que fue la última, que última vez que estuve en la oficina propiamente, porque gracias a Dios pasé a trabajar aquí en mi casa, eh, la última vez, de las últimas veces, siempre era como que, bueno, me voy rapidito, vea, porque voy a ver el primer bus que encuentre, o sea, el primer bus, me voy en ese, o sea, yo salía choncuete, eran las 5, no marcaba, verdad, porque no tenía para marcar, pero sí era como que a las 5, me voy choncuete, me voy, adiós, y el primer bus, ese es, o sea, el primero que encuentre encuentre, ese es y porque a mí, yo siempre que veía el bus era como, ay si va ahí yo corría con todas mis maletas por alcanzarlo, yo estaba feliz como que ay, voy a llegar rápido a mi casa voy a descansar, voy a hacer minutos antes siempre por querer llegar antes pero qué pasa cuando tú corres todavía por querer alcanzar con emoción el bus o querer alcanzar algo en tu vida y se va, y te deja y a veces hasta el motorista te puede ver te sí, literalmente te puede dejar yo le decía a Dios en Pero ese sí momento es Ay, o
0: sea. a Dios.
1: entonces realmente yo hablaba con Dios y este tema que les quiero compartir justamente ahorita me trae tanta memoria de lo que Dios ha hablado mucho, mucho en, mi, en mi vida con respecto a esto porque mi actitud era como al, al siempre fue cambiante y eso es lo que quiero llegar ahorita, es que cuando esperamos, yo sabía que si iba a esperar la parada de bus, era para llegar a mi casa, era para tomar eh, esa pues, unidad de transporte y llegar a mi casa, pero yo siempre lo veía en mi perspectiva humana, ah, entre más rápido mejor, o sea, entre más rápido sea, entre más entre menos gente allá en el bus me puedo sentar incluso porque unos minutos de diferencia hacía que todos anduviéramos como sardinas ahí en el bus y unos minutos de diferencia podían hacer que fuera sentada por ejemplo entonces yo cuando decía ay pero es que o sea ¿qué es lo que me conviene a mí? ¿qué me conviene estar en esta sala de espera a mí? a mí y Dios me habló tanto y hoy me lo, rec hoy, hoy me lo recordó y me dijo acordate cuando te, te dejaba el bus aún te o sea tus esfuerzos humanos lo hiciste o sea, tú corriste, saliste a tiempo llegaste al lugar indicado no hiciste ni antes ni después la parada a no? que fuiste al lugar indicado ¿Y ¿qué pasó cuando te dejó? y siempre y Dios me, me, me reveló eso ahora siempre fue por un propósito de esperar con alguien más no me había posado, no, nunca me detuve a pensar en eso hasta ahora. Que, porque yo le pregunté anoche al señor, señor, ¿qué querés que hable? ¿de qué quieres que hable esta semana? Y puntualmente decime, y de un solo medio nombre, sala de espera. Claro, les estoy haciendo referencia a un bus, vea, o sea, una parada de autobús, porque ahí fue donde lo viví, pero también se puede interpretar como una sala de espera, también una sala de espera cuando vas al médico, vea, que tenés una enfermedad terminal o que no querés esperar una noticia de unos exámenes o cuando estás afuera de la dirección de tu colegio o universidad esperando resultados o sea, siempre hay una antesala a una decisión que te van a dar y yo le decía a Dios o sea, a mí, a Gabriela le gustaba llegar temprano a la casa porque yo quería estar tranquila y querer disfrutar unos minutitos más y Dios me reveló y me dijo ¿sabes qué? yo hice que ese bus se fuera yo hice que esa oportunidad se te fuera para que esperaras con alguien más y vos les hablárate, de mí. y eso es cierto, se los quiero compartir, yo en las paradas, yo hablo de Dios en las paradas, o sea, hay alguien ahí, y, bueno, ya va, ya va a pasar, esperemos en Dios, porque las demás personas, están afligidas, como, ay, me dejó el bus, o sea, entonces te alterabas, y yo decía, yo también me, me alteraba por dentro, pero decía, no, pero esperemos que Dios, va a mandar uno un vacío, y era como crear esa expectativa, pero, y compartir, esa palabra con alguien más, hay veces que nos toca esperar solos, muchas ocasiones nos toca esperar solo ciertas cosas, pero Dios me reveló que cuando se te fue la oportunidad o se te fue el bus o se te fue el avión, o se te fue lo que sea que estabas en tu mente planeado esperar es porque alguien más está en esa sala de espera que necesita compañía y que tú también y yo la necesitamos porque Dios me, me puso, me reveló, ¿por qué, ¿por qué era tu afán, Gaby, de querer irte temprano? ¿Por cuál era tu afán de querer venirte temprano a la casa? Y siempre era egocentrista, porque yo quiero estar temprano, porque yo quiero descansar, porque yo quiero estar bien, porque yo, 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 yo. yo. Y Dios me dijo, no, ¿sabes que cuando se te va la oportunidad que vos sí intentaste estar a tiempo? Y, es que no, y, y no es que estemos fuera del tiempo de Dios, simplemente hay oportunidades que te van a pasar de largo y no tenés que sentirte mal porque te dejaron no tienes que sentirte mal porque se te fue esa oportunidad tenés que ver Dios, ahí, ahí iba mi oportunidad o sea, ahí se fue ahí la, literalmente la vi pasó de largo, me saludaron adiós, se fue entonces que te toca, esperar al siguiente pero en ese siguiente siempre hay alguien que también está esperando y si no es alguien, literalmente alguien más, es tú mismo que tenés que hacerte compañía yo, a vos mismo. Y dejar que Jesús esté ahí contigo esperando. Porque con paciencia guardamos lo que no vemos. Y, y, y yo me recuerdo que estaba en la parada, porque el punto donde era, era una colina. Entonces, cuando el bus venía, era... Como, cabal, se veía como que iba saliendo de la nada el bus, entonces cualquier sonido, todo. Yo estaba tan expectante de ahí viene, ahí viene y, y no viene. Alguna vez que me toca esperar casi 45 minutos y ya era como bueno. Cada vez, cada, cada espera, cada sala de espera de tu vida y mi vida, tenemos una actitud diferente. Y Dios me puso, no está mal tener actitudes diferentes porque cada vez circunstancia es distinta. A veces nos presionamos, yo, no, yo me he presionado a decir, tengo que ser igual en todo tengo que esperar de la misma manera, pero es que, que es la paciencia la paciencia es, es simplemente calmar tus, tus emociones y no dejar que te agoben todo entonces paciencia es calma, es serenidad es decir, bueno señor, o sea que mi, que mi emoción no me controle esta, esta expectativa que tengo conforme a ti lo que quieres hacer con mi vida porque somos impacientes cuando ya reaccionamos y nos vamos de ese lugar. Cuando decimos, no, soy impaciente, me voy. O sea, ya no voy a esperar. Ya no voy a, a hacer fila, ya no voy a hacer la, eh, este trámite porque hay mucha gente. Me voy, me decido ir. De hecho, justamente ahora en la mañana le preguntaba a mi mamá, mamá, eh, ¿usted se ha ido alguna vez de algún lugar porque no la atendieron? Porque no le atendieron rápido. Sí, me dijo. Y ha regresado, le pregunté, a ese lugar. Sí, porque lo necesito. Hay veces que uno puede, tú puedes llegar a un lugar a esperar unos cinco minutos, pero como te, te agobia, ver no sos paciente, o sea, no, uno no es paciente, uno decide irse. Y algo que te quiero compartir y con todo mi corazón sí te quiero decir, es de que sí me ha pasado eso, de que me he ido de algún lugar porque me he querido esperar pero que quiero compartirte el corazón de Dios este momento es de que necesitamos llegar a casa necesitamos llegar al destino a ese plan precioso que Dios tiene que él pensó y de verdad no hay que sentirnos mal si se nos fue una oportunidad en ese instante porque siempre va a venir otro siempre hay una otra manera para llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos y esa sala de espera a veces puede ser incluso en tu misma casa, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu, en tu familia, pues, o sea, puede ser en tus estudios. Hay una sala de espera para cada cosa, o sea, siempre, siempre. En toda la vida es una sala de espera, eso sea, me puso Dios, o sea, toda tu vida, o sea, no solo porque ahorita pudiste verte mudado, verte, irte de viaje, pudiste tenido eh, tus trámites a tiempo, no porque... Eh, te dieron un préstamo, ¿no? porque cualquier cosa que hayas esperado, o sea, toda la vida me dijo Dios, tenés que acostumbrarte porque toda tu vida vas a pasar esperando, toda tu vida, toda tu vida, y Dios me puso con paciencia a esperar lo que no ves, y que es lo último que quieres ver, y yo le dije Señor, es verte a ti, entonces me dijo, esta es una antesala para que me veas, ¿sí? cada circunstancia, cada producto, que toda la vida va a ser así, toda la vida va a ser de esperar, y esperar es que verlo a Él. ¿Y cómo es que asociáis un bus eh, y, y to, con, con ver a Dios? Porque es llegar a casa, llegar a tu destino, es llegar a donde, a donde querés estar y, y que Dios pensó para ti para mí. Entonces este mensaje quizás es más para, para apreciar el, el simple hecho de que aunque te deje el bus, aunque te deje el avión, aunque te deje el taxi, aunque se, te, se te tuvo que hacer otro otra gran trámite para, para obtener un documento, para cualquier cosa, para tener a tu bebé en caso de que estés embarazada o que esperes un bebé, o que te den el resultado de la quimioterapia, o que te den tu título de graduación, cualquier cosa. No importa el tiempo que pase, y aunque se te vaya la oportunidad, si se te va la oportunidad es porque vas a esperar con alguien más y van a esperar juntos y si los dos se van a alegrar porque apareció al fin la 101D para que se fueran a su casa o, o tantas cosas, pero que siempre le veas que es tu decisión y la mía querer verlo como si se me fue, no fue mi tiempo y no es que esté fuera del tiempo de Dios simplemente Dios permitió también que se fuera esa oportunidad y que tenía que esperar a la siguiente. Eh, eso me pasaba cuando veía el bus irse. Dios me decía, tranquila, no era ese, te salvé de un asalto posiblemente, quiero que hables con tal persona de mí, porque se trata de él. Se trata de que en cuál vuelo, en cuál eh, ruta, en cuál... Eh, número de cliente Para que llegues a cierta caja Y hables con ciertas personas Se trata de lo que él hace Porque él maneja todo de una manera Que tú ni yo vamos a comprender Pero que la, la paciencia es la clave Para que nos acoplemos a ese plan Entonces quiero orar ahorita por ti Quiero orar porque si estás en esa Interminable sala de espera Que han sido años quizás muy probablemente Para unos, para otros han sido unas semanas Para otros han sido quizás unas horas, como estar quizá en un tráfico o estar viendo un, en, en un trámite de alguna entidad gubernamental o lo que sea quiero orar por ti, ¿sabes? quiero orar por ti para que Dios eh, te revele y nos revele el por qué estamos en ciertas circunstancias que no nos parecen quizá normales pero que Dios eh, sí sabe por qué estamos esperando sabe que está pidiendo, y, y simplemente decirle gracias porque voy a llegar a donde tú me has dicho que voy a llegar, así que cierra tus ojos por favor donde quiera que estés padre, gracias por este momento, gracias por esta hora, gracias porque tu amor no conoce jamás el límite del tiempo, no tienes un cronos, tú estás en tu perfecto kairos, gracias porque tú controlas desde cómo las estrellas nacen hasta poder contener y soportar nuestros berrinches que te hacemos padre, gracias porque eres tan paciente eres tan hermoso, eres tan delicado gracias porque nos hablas a través del viento y gracias por esas salas de espera gracias porque esas salas de espera solo son un antemano lo que tú mismo has esperado por concretizar porque lo que tú mismo dijiste que ibas a hacer desde, desde el principio de la creación que es volvernos a llevar a ti quitando toda raíz de mal toda raíz de, de todo lo que el, el, el mal tú has esperado tanto tiempo Padre para que nos lleves de regreso a ese lugar que tú diseñaste, que tú rediseñaste. Gracias porque si nos permitiste salir del Edén, Padre, fue para hacer un rediseño y hacerlo muchísimo mejor para cuando regresáramos a esa nueva Jerusalén. Gracias, Padre, porque en simples detalles de la vida podemos ver de que tú estás tomándote cada detalle en nuestras vidas para hacer algo perfecto conforme a lo que tú tienes en plan, en mente. Te pedimos, Padre, perdón por todas las veces que nos hemos comportado mal. Hemos permitido que la impaciencia o nos haga salirnos de esa espera que tendríamos que tener para ver tus planes cumplirse, o simplemente poner una mala actitud e incomodar a otros y hacer malos comentarios, perdónanos, pero que este día que estemos escuchando este mensaje, algo de nosotros se alinee aline con el cielo, que seamos expectantes a lo que tú dijiste, obedientes a tu palabra, que, que si tú dijiste voy a pasar por ti a este lugar y aunque pasen más tiempo de lo que tú quizá viste, tú mismo dijiste pero vas a llegar nos vas a llevar a casa gracias porque este mensaje no es para algo temporal este mensaje es para que nos metamos de nuevo a lo eterno para que entendamos padre que Toda la espera que tú también has tomado, Padre, para llevarnos de regreso a tu corazón, y eso es lo más importante. Clama para que estos corazones que estamos escuchando este mensaje seamos llenados de tu Espíritu Santo, que sepamos que esta vida es pasajera, que esta vida se va a acabar, que esta vida no es la que tú perfectamente planeaste, sino que es la que se viene. Y lo que nos toca militar y vivir en esta carne, en este tiempo, Padre, en esta vida, que sea para darte la gloria a ti, para poner tu nombre en alto gracias porque aún tú haces cambios a última hora gracias Padre porque aunque nuestro corazón no la entienda gracias porque esos planes vienen para ti para, vienen para bien Padre, clamo para que cada corazón en este momento sea tomado por tu presencia y que si hay cosas que se tienen que arrancarse, tienen que cambiarse Padre, tú eres bueno hazlo, adelante no te ponemos resistencia si tú dices a última hora, toma el otro avión, toma otra ruta. Si al final del día tú dices, ya no te lo voy a dar, Padre, bendito seas, porque eres bueno. Porque tú no te arrepientes, si bien es cierto, tú no cambias, no, no te mientes, no, no te arrepientes con lo que dices, pero sí te pido que en esta hora sepamos que hay cosas que a veces tú necesitas más que hagamos, por otras personas más que buscar nuestro propio interés. Gracias, Padre, porque si tú permites que se nos vaya el avión, si nos vaya a una oportunidad, es porque vamos a bendecir a otro. Gracias, Padre, porque lo que importa es tu reino. Y te clamo para que en esta hora se esté establecido tu presencia de servirte a ti por encima de lo que nosotros queremos, de lo, nuestras ideas egoístas de querer alcanzar algo propio. Padre, perdónanos, pero te aclama para que nos llene tu Espíritu Santo, que veamos tu gloria en esta tierra, y que sirvamos al único que se merece toda la gloria, y ese eres tú Jesús gracias porque tú mismo esperaste a la hora indicada para entregar tu vida, para que nosotros pudiésemos esperar tu gloriosa venida, y que seguimos esperando, pero esperamos convencidos que regresas por nosotros, y que aunque hagas cambios de, de itinerario de tiempos, de escalas, lo que sea, vamos a llegar porque tú lo prometiste, vamos a llegar de regreso a casa, en nombre de Jesús los bendigo, amén
0: y amén amén este es un tema que me ha tocado vivirlo mucho no solo en el 2020 sino en años anteriores y algo que he aprendido es que emocionalmente cuando uno está en una sala de espera, lo que menos tienes es paciencia pero Dios me confrontó mucho en que la única manera que tus emociones no estén en ese momento de espera es si tienes la palabra memorizada, la palabra de Dios memorizada. Siempre decía, Señor, sé que estás conmigo, mayor es el que está a mí que el que está en el mundo. Y Señor, yo sé que, que tú me vas a dar la fortaleza para llegar y alcanzarlo. Y como tú muy bien decía, Gaby, en esa sala de espera vamos a encontrar quizás muchas veces el propósito de Dios y no lo que nosotras anhelamos tener. Y me ha pasado casi que toda la vida, siempre que estoy en esa sala de espera, encuentro el propósito de Dios y no lo que yo había planificado milimétricamente con todos los detalles y con todas las listas del mundo mandadas a hacer para que Dios me lo cumpliese a ti. Él me dio algo absolutamente mejor. Entonces... Si tú estás en un momento de espera, tú que nos estás escuchando, aferrate a lo que la palabra viva y verdadera y eficaz dice, porque si está escrito, Él lo va a hacer. Y todo lo demás, bótalo, porque solo son emociones humanas que te están nublando la mente. Así que no olviden que Dios tiene maneras tan particulares de presentarse en nuestra vida y te podemos decir y afirmar que todo aquel quien le busca, le encuentra. Y Dios recompensa ese anhelo por conocerlo. Si tú quieres tener una relación con Dios, no solo como ese ser supremo, sino como un precioso papá, por favor, invita a Jesús a tu vida. Y empezar a cederle cada área de tu vida puede que tome mucho tiempo y muchas lágrimas y pérdidas, pero te podemos dar fe que es la mejor decisión que puedes tomar. Porque esta vida es pasajera y Él permanecerá para siempre si quiere que estés con él. Que tengas una excelente semana, que puedan seguir enamorándose de Dios como nunca antes y puedan maravillarse en su perfecto amor. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite, que Dios los bendiga demasiado.